0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, dia 20 de maio, tá? Mais um dia de bastante volatilidade. O mundo hoje amanheceu com um tom muito otimista por causa das prometidas ações que a China vai fazer para estimular a sua economia. Só recapitulando, tá? A China simplesmente anunciou que é, cortou a taxa de juros das hipotecas de cinco anos. Isso, obviamente, ajudou muito impu, é, impulsionou o minério. Mas, principalmente, ela anunciou um plano de, de gasto fiscal muito forte, tá, senhores? A China veio com uma bazuca, tá? Então, é, o mundo hoje amanheceu sobre esse cenário. Mas, infelizmente, o cenário de aversão a risco, a preocupação com essa tese de possível recessão nos Estados Unidos tá começando a dominar os ativos de risco ao redor do mundo, tá? É... É, Lucas, eu consigo compartilhar na tela? Muito obrigado, Boni. Bom, isso aqui é aquela famosa taxa de juros americana de 10 anos, tá? Quem assistiu o Mônico hoje, o Felipe Villegas, mais uma vez, deu uma aula sobre ombro, cabeça ombro, é, pontos gráficos, etc. Eu me lembro, e é, e é super legal isso, porque foi uma tese que a gente levantou aqui, tem, acho que tem uma semana ou duas, que eu falei, senhores, quem quer apostar contra... É, quem está com cenário de inflação alta, que o Fed vai subir juros, etc., o mercado vai sair da aposta dos juros e vai entrar na aposta de vendido em bolsa. E não deu outra, tá? É, isso aqui é o início, é, é um termômetro de possível recessão nos Estados Unidos, tá? Essa é a realidade. Taxa de juros americana de 10 anos encostou de novo em 2,80. Olha a volatilidade. Na abertura do dia era perto de 2,88% com a questão do impulso fiscal da, vindo da China, tá? Mas, de novo, não aguentou e o Mercadinho já voltando para perto de 2,80, muito importante conseguir sustentar esse 2,80, tá? Em termos de ombro, cabeça ombro, se tiver algum grafista na live e, nos, e quiser nos ajudar, é essa figura aqui que saiu no Daily Short hoje, tá? Essa, na verdade, essa figura eu mostrei ontem no, no fechamento, eu peguei no gráfico da Bloomberg, tá? Ombro, cabeça ombro. Isso aqui é o termômetro de recessão, tá? O dólar se enfraquecendo globalmente e taxa de uso americano de 10 anos caindo, mesmo com é, inflação rodando a 8%, significa o medo de perda de tração econômica, tá? É só, vamos só dar uma recapitulada, o que, que aconteceu na China essa semana, tá? Bom, a China começou com aquele dado horrível que assustou todo mundo, que foi a, a queda da, das vendas do varejo, que era esperada uma queda de 6.3, veio uma queda de 11.1. Isso aqui para mim, é, até, a, a, nem sei qual é a palavra que representa melhor, mas olha a taxa de desemprego entre a população mais jovem, 18%, tá? Então tem, é, senhores, a China é um caldeirão, não dá para brincar muito com problemas sociais, tá? Então 18% de desemprego entre a população mais jovem, é, tolerância zero, as pessoas não podem sair de casa, tá tendo panelaço na China, protesto em Xangai, então realmente atividade econômica na China engasgando por causa da política é, de tolerância zero. Bom, aí veio o que eu falei com vocês, que veio uma bazuca. De novo, 5,3 trilhões de dólares é o que a China promete injetar para tentar sustentar os a economia chinesa, tá? Simplesmente, se vocês olharem, é, essa parte azul aqui é o gasto público, tá? tá? Tá ficando parecido, ou até maior, que o gasto público de 2020, tá? Então é... é a China vai ter uma política fiscal muito ativa para impulsionar a economia. Isso que fez com que os mercados globais abrissem tão animados, tá? Só para a gente ver, é... olha o que aconteceu com a Tencer, tá? É... Crescimento nas, nas, suas, nas suas receitas, é baixo... É... A, a, o JP Morgan, depois de há tá, dois meses atrás, dizer que as ações de China eram investíveis de tecnologia, voltou e deu agora a sobrecompra, tá? Então China é um, é um é, acendeu mais que a luz amarela, o governo chinês promete vir com uma bazuca e tomara que o governo chinês tenha êxito. Bom, é, rapidamente outra 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 coisa que saiu bastante, que eu achei bastante interessante, tá? Olhem esse quadro aqui, tá? Na quarta-feira Nessa quarta-feira, o Ren, que é o presidente do Banco Central da Finlândia, que é considerado um membro doves, tá tranquilo, calmo, é, defendeu aumento de juros já no verão europeu, tá? E veio agora o presidente do, o, da, da Itália, o Visco, tá? E olha o que o Visco falou, que é mais doves que ele, tá? Olha o que o cara falou hoje. É mais um membro falando, ó... É, talvez seja a hora certa para a primeira caminhada já agora, em julho, tá? Então, ou seja, na minha opinião, quando você vê, quando você olha membros de um, de um, membros de um, do borde de um banco central que são considerados doves, esses dois aqui, e esses dois, no mínimo, estão começando a vir para cá, não estou não, não ousando dizer que estão aqui não, tá? Mas, no mínimo, estão vindo para cá, é, já é mostra que o, o comitê, o Banco Central Europeu tá mudando sua postura. Lembrando, o FED mudou sua postura. Tá? Essa última pernada de derrocada nos ativos globais tem a ver com duas coisas, tá? Duas coisas. Primeiro, o discurso do FED mais duro, tá? E super importante. É, aí eu já vou pegar um gancho com uma pergunta que foi feita na início da live sobre taxa de juros no Brasil. Tá? Bom, o é, que, que o FED f falou? O que, que o T. Powell falou na terça-feira? Falou que... É, a taxa de juros nos Estados Unidos só vai parar de subir quando a inflação cair. Tá? Hoje, o que o Banco Central Europeu está falando? Também está falando em subida de juros. Então, ou seja, os principais bancos centrais do mundo é, aparentemente vão realmente entrar na briga para derrubar essa inflação global. Só eles têm esse poder. Não há nada que o nosso Banco Central possa fazer. E o nosso Banco Central está em outro ciclo. Enquanto lá está discutindo subir até a inflação cair, a gente já subiu, já está com 90%, 95% do, do, do ciclo de alta já feito, está discutindo o resíduo, e se a inflação começar a cair, a gente corta. Tá? Então se realmente, se os principais bancos centrais do mundo conseguirem enfrentar essa, essa questão da inflação custe o que custar, e a inflação global ceda, o banco, o banco Central Brasileiro provavelmente vai começar a cortar os juros mais cedo do que o mercado esperava. Então, essa é a ligação do, 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 do mundo dos Estados Unidos, mundo com o juro brasileiro tá? Não, eu não ligo, eu não tô ligando a performance, é óbvio que quando você vê a taxa de juros americana de 10 anos caindo, é óbvio que vai ajudar também as taxas brasileiras, tá? Mas a, a, o grande ponto é esse, esfriamento da inflação global. Esse esfriamento pode ser por recessão, pode ou vai ser conseguir fazer um pouso suave. Não sei. E outra coisa super importante que foi ontem muito importante, é, para mim é mais uma, mais uma frase sutil que tem seu peso. Tá? Na terça, duas frases sutis que para mim foram transformacionais do Fed. Os juros vai subir até a inflação cair e ele deu um downplay. Ele praticamente parou, ele tirou do do, 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 do que ele fala Duas coisas que sempre ele falou, que era o choque de oferta adivindo do da, da problema nas cadeias produtivas da tolerância zero e também o choque de oferta nas, nas commodities por causa da Rússia e da Ucrânia. Ele tirou isso da sua fala. É, é que nem ele, tá, ele vai Na minha opinião, ele vai aposentar isso. Tá? É que nem ele fez lá quando ele capitulou no final de novembro em relação à inflação transitória. Para mim, ele vai capitular, ele vai deixar de lado e vai só falar, eu vou atacar a inflação de salário, eu vou atacar a inflação de serviços, eu vou atacar a inflação de aluguel, eu vou esfriar essa economia. Aí o que que veio ontem, que também é outro, é outra comunicação sutil, mas para mim de uma importância muito muito grande, tá? A Esther, que é membro, que é presidente do Fed de, acho que é Cleveland, tá? Ela falou em entrevista para Bloomberg. A gente está vendo a, a, a bolsa cair, a gente está vendo as condições financeiras apertarem, mas isso não vai fazer o FED mudar a sua... Desculpa, senhores. Não vai fazer o FED mudar a sua, a sua estratégia de subida de juros para combater a inflação. O que, que ela disse com isso, senhores? É, que a, não existe mais put. Se a bolsa cair, o FED vai ficar feliz. O FED vai ficar feliz que vai ajudar. Então, de novo, quanto mais cedo o mercado entender que essa queda nas bolsas ajuda no combate da inflação, menos vocal, menos subida o FED vai precisar, porque quem vai fazer parte desse trabalho sujo é a queda das bolsas que vai empobrecer a, a, os investidores globais, tá? que as pessoas vão se sentir mais pobres e provavelmente vão consumir menos. Isso é importante. E eu acho que o mercado está caindo a ficha. É, senhores? O S&P está indo para sétima semana, sétima semana consecutiva de queda. Eu não sei quantas semanas, quantas vezes o S&P teve sete. Se alguém puder dar um Google ou se a produção puder colocar um Google aí, quantas semanas, quantas vezes na na, na história do S&P, o S&P teve sete semanas. Consecutivas de queda, eu chutaria que menos de 10 tá? 7 semanas consecutivas de queda. Eu acho que o mercado tá entendendo que a queda nas bolsas no limite, que é aperto nas condições financeiras, é uma das estratégias do, do, do Banco Central americano. Tá bom, infelizmente, quando ele está falando, furou 280, 279. Tá bom, bolsas globais S&P caindo 0,80. Vamos para o gráfico do S&P. Olha, olha o Nasdaq, caiu tá caindo 2%, cento. Nasdaq, 1,9%. É... Eurostox fechou com uma alta de 0,45%. Chegou a bater alta de quase 2% de manhã por causa da China. Então, isso aqui está isso aqui contaminando todos os mercados. Só o nosso querido Ibovespa que consegue se manter, porque Ibovespa é China, Ibovespa é commodities. Tá? A gente falou hoje no Morning Call conforme for o sucesso dessa bazuca que a China tem para usar, a gente pode ver um movimento parecido com o que aconteceu no primeiro trimestre, com queda nas bolsas globais e o Brasil passar ileso. Não é à toa que o S&P está com quase 19% de queda no ano e o Bovespa subindo 17%. Tá? É, isso aqui é tudo fruto do primeiro trimestre. No auge, a gente chegou a estar subindo 40% em dólar. Então... É, vamos rezar, vamos torcer para o Xi Jinping conseguir implementar esse plano ambicioso e fazer a economia da China se recuperar. A, a, a Bloomberg hoje soltou uma matéria que eu, eu fiquei estupefato. Tá? Eu nunca tinha visto, a, os economistas da Bloomberg já estão já falando que o crescimento da China em 2022 vai ser 2%. Se isso se confirmar vai ser a primeira vez desde 1976 que os Estados Unidos vai crescer mais que a China. É impensável isso. Tá? Imagine o governo chinês, o Xi Jinping, o borde do Xi Jinping digerindo essa informação. Não é à toa que veio essa bazuca. Então tentando ser objetivo... Se a China tiver sucesso na utilização dessa, dessa bazuca e na flexibilização da tolerância zero, o mundo talvez volte a olhar com comode, com mais carinho. E se isso acontecer, senhores, hashtag Brasil brilha. Tá? Brasil brilha, real brilha. Tá? É, real brilha porque ontem, por exemplo, é, ó, vamos pegar o gancho. Se os bancos centrais conseguirem derrubar a inflação porque vai causar uma reação, o motivo que a inflação vai cair não é o foco. Tá? mas se a inflação realmente cair, o Brasil vai importar uma inflação menor, uma deflação, isso vai permitir que o nossos juros caia mais cedo do que a gente imaginava, e o que, que aconteceu ontem foi o sucesso absoluto, o leilão de título público brasileiro, principalmente dois títulos que são característica, títulos que os estrangeiros compram, que são títulos muito longos, é o título vencendo em 29/33. Tá? São esse o perfil do estrangeiro. Ele arbitra contra a taxa de juda americana de 10 anos, que está lá, vocês viram 2,80. Tá? É esse o papel que ele quer. Então, ontem, é, o Real se valorizou, performou bem com essa, com essa perspectiva que o estrangeiro voltou a trazer dinheiro para o Brasil apostando que o Banco Central brasileiro, o próximo movimento, é, depois dessa sintonia fina de alta, vai ser corte de juros. Tá? Então, o real vai ser beneficiado. Primeiro, balança comercial. É, eu postei no meu Twitter, daqui a pouco eu pusco para vocês, é, foram 48 bilhões de dólares que o setor de commodities gerou de superávit, de, de superávit cambial no primeiro trimestre brasileiro. 50 bilhões de dólares, senhores. São 50 bilhões de dólar. Então você pega venda do, de balança comercial, estrangeiro voltando a comprar título público brasileiro para aproveitar essa taxa de juros de 12, tá? Aí a gente cria um, um ambiente muito propício para o nosso realzinho. Quem diria era 5,15 e tem uma semana. Nosso realzinho, mesmo com a piora bastante relevante dos ativos de risco lá fora, permanece ainda a 4,87 na mínima do dia. Veio para encostou em 4,85... Mas muito importante, quem diria que a gente estaria discutindo que o real iria romper a média móvel de 50 dias? Média móvel de 50 dias é 4,89, tá? E a gente está ali 4,87. Então realmente muito positivo para o real. É... Criptoativos, tá? Qual é essa pior das bolsas americanas, senhores? É... Não... Para ser sincero, ontem o cripto, os criptoativos, quando, quando o Bitcoin ficou acima de 30 mil é, dólares, mesmo com a virada das bolsas americanas, eu fiquei bastante surpreso. Mas hoje o, os criptoativos não estão aguentando mais um dia de aversão a risco. E sempre lembrando, tá? sempre lembrando, hoje é vencimento de opção de SP. São 1,9 trilhões de dólares de opções que estão vencendo hoje, tá? Isso traz mais volatilidade, isso traz mais movimentos bruscos. E falando em movimentos bruscos, a gente pode olhar aqui, essa aqui é a taxa de juros que a gente comentou, tá, senhores? Encostou na média móvel de 50 dias, a taxa de juros vencendo em 2029, 12% encostou na média móvel de 50 dias. Vamos botar aqui o... Vou pegar o S&P futuro para pegar uma volatilidade melhor intraday, tá? S&P futuro. Caindo 0,91. Vou pegar da máxima, quando o mercado ainda estava operando sobre, sobre a influência da, do, da bazuca chinesa. Entre mínima e máxima, o S&P futuro me oscilou mais de 2% mais de 2%, agora o S&P futuro está caindo 1%, entre mínima e máxima, chegou a estar tá subindo mais de 1,20%, e agora está caindo 1%. É, obviamente, isso aí tem reflexo, tem influência do vencimento de opções, mas sinceramente, o pano de fundo, eu acho que o mercado está entendendo o recado que queda de bolsa ajuda o trabalho sujo do, do Fed, e quanto mais, quanto mais o mercado demorar a entender esse recado, você vai, dar tempo, você vai você vai obrigar o FED cada vez que falar, falar duro, tá? Então, acho que essa, no limite, eu acho que essa é, é, é a real, tá? E, a chance de, e o mercado começa a precificar cada vez mais a chance de uma, de uma recessão nos Estados Unidos. Bom, minério, agora na sessão noturna, o é, que, que é importante? 15 mil contratos, tá? 15 mil contratos. Vocês vêm todo dia eu mostrar isso aqui, é, é 4 mil, 5 mil, tá? preço esse horário... Tá? Na sessão noturna deles, essa aí madrugada lá em Singapura, tá? é 15 mil contratos, tá? 15 mil contratos, importante. E mesmo com essa versão a risco, ainda está tá conseguindo se manter ali perto de 131 dólares. Tudo bem que no auge do dia bateu 135,60, tá? mas de novo, falar de minério é falar que essa bazuca da China vai funcionar. Porque se você olhar friamente o que está acontecendo no mercado imobiliário, é, de uma, é uma, de uma destruição de valor enorme. Então, tentando amarrar, é, hoje está VIX. Deixa eu pegar o VIX aqui também. VIX encostado em 30, tá? Encostado em 30, 29 alto. Não tem moleza, tá? É, a percepção que eu tenho, se alguém quer meu filho, Mota, fala o que você acha para tarde. Eu acho que as bolsas globais continuam piorando e o VIX vai para cima de 30, tá? Estou é, com dificuldade de ver qual é o trigger que faça com que os mercados melhorem com, com consistência lá fora. Aqui, o trigger é commodities, tá? Aqui, o trigger é China, tá? Lá fora, qual é o trigger? E sempre lembrando, sete semanas consecutivas de queda. O nível de caixa dos investidores está na maior desde a da queda das torres gêmeas. Isso fica, é, o mercado fica muito propício a, a dias de alta de 2, 3, ou seja, a vida do vendido não é simples. A vida, do, a vida do vendido em bolsa, ela tem seus dias de bumps. Todo mundo se lembra que eu fui estopado na minha venda S&P, na terça-feira 4,060, no gap, quando meu stop era 4,50. Eu já amanheci zerado. Eu já amanheci no leilão de abertura já fui estopado, tá? Então vida de vendido não é simples. Quando eu vejo um S&P, tá? Quando eu vejo um S&P nesses níveis aqui, de 3,840, tá? Já rompeu 3,850, olha a acelerada que deu na queda quando rompeu 3,850, tá, E eu falei no Morning Call hoje, cuidado com 3,850, acelerou a queda para 1,5. Quando eu vejo esse S&P a 3840, 3,850, senhores, é, eu não tenho coragem de vender. Mas que eu acho que ele vai buscar ali os 3650 e depois que sair 3400, 3500, sim. Mas então se, se você acha, porque você não bota, porque você não tem skin de game, porque você não bota na reta e vai nisso, porque eu acho a simetria, tá? A simetria de um belo dia tomar 2, 3% de alta num dia, e ser estopado, tá? Então, é mais ou menos essa a, a mensagem que eu quero passar para vocês. Impressionante, é, essa, é, essa, esse candle aqui, tá? Poxa, a gente começou... Não tem, não tem um minuto, Boni. Tem que ter três minutos que estava caindo 1%, tá? E está caindo já com 40%, tá? Então, para mim, a tarde promete volatilidade, promete... É, eu acho que continua piorando. A minha dúvida é, quanto dessa piora tem a capacidade de zerar a nossa bolsa? tá Para mim, esse é, é, é a grande... É a grande incógnita, sei lá como é que se fala, que eu tenho em relação a, a esse ponto. Tá, então senhores, é, é fraco hoje, hein? também sexta-feira, 340 pessoas nos assistindo, 350 pessoas nos assistindo e 133 likes, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É, infelizmente, durante o resumo da manhã eu não consigo olhar muito o chat. Quem quiser participar, manda pergunta para mim que eu respondo depois, sem menor problema. Eu respondo direto aqui no, no canal do YouTube, tá bom? Senhores, queria agradecer enormemente a presença de todos, desejar a todos um excelente final de semana. Espero vocês para o colo de fechamento. Eu, minha querida Denise Barbosa e meu querido Igor Bastos. E volatilidade é o nome do jogo. E eu não vou soltar nenhuma piadinha que a produção vai me reprovar, tá bom? Boa tarde.